0: 爱问为你而问。Hello， 大家好，这里是爱问，我是爱成，每天八卦一个风口浪尖的热门商业人物。今天共同关注最土首富杨国强，听说要归园田居了，您相信吗？志在必走还是剑走偏锋？今天爱问为你而问。近日，全球最大房企掌门人杨国强罕见地发话了。他说：“四十年前我种田，四十年后我还是要回去种田。一方面，他想用自己的行动来为乡村振兴做点事情；未来，把自己生产的农产品和来自全球各地范围的优质产品提供给其他人。另外一方面，他认为碧桂园的治理和管理不需要再多操心，地产业务也可以交托他人团队。”杨国强此举让很多人跌破眼镜，房地产行业正处在转型的风口浪尖，莫非他想好了碧桂园下一步转型策略了吗？正在播出的是每周一到周五晚上九点半，周六周日下午一点半准时在爱问官微和官网上线的《爱问人物》，今天爱问杨国强，从包工头到地产老大，他如何完成三次蜕变的呢？杨国强是广东顺德人。1 9 7 0年， 16岁的他靠着哥哥的人脉进入了公社房管所，当起了泥瓦匠。十年时间，从泥瓦匠当上了包工头，学会了管人、管钱、管事1992年，杨国强在碧江和桂山交界处买下了 1,300 亩荒地，取名叫碧桂园，准备建四千套别墅。至此，这位出身贫寒、没有受过良好教育的包工头，开启了地产界的另一神话。碧桂园，二零一六年之前，杨国强很少接受媒体采访，人们对他的内心世界也知之甚少。但从他带领的碧桂园的发展历程看，至少有这样几个关键点。第一个关键点出现在一九九三年，当时中国房地产泡沫严重，国家实施了宏观调控，市场出现了钱荒，碧桂园的房子一年才卖出三套。创始人杨国强听取了记者出身的王志刚的建议，以新建贵族学校来吸引有钱人买房，从而带动家属买楼定居。这一举动让杨国强彻底翻身。第二个关键点出现在2008年，当时全球性金融危机也波及到了杨国强，人员动荡、品质危机、公关事件接踵而至，杨国强一直处于救火的状态。直到2013年，他遇到了平安集团的马明哲先生。一次无心的谈话，杨国强记住了马明哲告诉他是如何用优秀的人来管理平安集团万亿资产的秘诀，从而使得杨国强加大了对人才的投入，用三十亿元找了三百个优秀人才进来。第三个关键点是在二零一六年。碧桂园 S F G F 工业化建造体系引领建筑革命的创举，使原本建造一座30层的建筑工期从原来的 25.1 个月缩短至 15.8 个月，大大提升了房地产项目的回本周期。这一系列举措的结果是带来了碧桂园业绩的增长。2011年，碧桂园销售收入432亿，五年后涨到了 3,088 亿。2017年更是以 5,500 亿荣登房地产榜首，而这其中的共同点便是杨国强知行合一的理念。一旦有好的建议或者好的方案，他会立即去尝试。另外呢，这些经历也让杨国强知道外界环境的变化对房地产行业的影响之大，所以他对外时刻关注时局变化，始终保持着危机感；对内不放过每一个可能出错的环节，力争把风险降到最低。这里是正在播出的《爱问人物》，我是爱成。今天是我们播出的第七百三十一期，也欢迎更多对顶级人物的改编、导演和运营有兴趣的朋友申请爱问。在这里，我们广纳贤才，希望和你一起记录时代人物，探索创新创富。今天爱问杨国强，当王健林卖楼，杨国强却归田。房地产行业究竟何去何从？你我该如何抉择呢？自从十九大报告再次强调“房子是用来住，不是用来炒的”，房地产的转型之战已悄然打响。王健林采用了轻资产化运营，用一个词来形容他的2017年，就是卖房。尤其是他将万达旗下的13个文旅项目和76个酒店，以总价632亿元甩卖给了融创中国。而碧桂园在最新的二零一八年计划中，杨国强还强调说，他将进行全国一二三四五六线城市的覆盖，同时碧桂园要做到乡镇县城都有他的五星级的家。而他自己却选择了归园田居，回农村种地。有人说这样的选择说明很杨国强啊，为什么呢？因为杨国强出身农民，这些年一直延续着中国农民时的淳朴和勤奋。比如开会时，他拖鞋盘腿而坐的农民习气。据说杨国强能达到每天读一本书的阅读量，在产品要求上也追求细节。曾经为了解决卫生间异味的问题，亲手画图设计，六次改良样品，细致到一盒纸巾的放置位置、水龙头和卫生间的门怎么打开，都要仔细研究。终于做出了一款防异味效果好、价格低的地漏产品。他认为所有的事情都应该仔细推敲，脚踏实地的奋斗，因为伟大在于细节。除此之外，杨国强布局碧桂园的每一步都少不了他对中国经商政治语境的理解。当国家提出新型城镇化后， 2 0 1 6年，碧桂园立刻发布了产城融合战略，宣布投资千亿元布局科技小镇。而当国家鼓励租赁市场，碧桂园就喊出“ 2020将提供100万套长租公寓”的口号。当十九大提出乡村振兴计划，杨国强就要下乡去种田了。而且十九大后第二轮土地承包到期再延长三十年，杨国强认为这三十年是个好机会。艾问人物根据万德资讯统计的结果显示， 2 0 1 8年中国房地产债券到期规模达到了 2,069.7 亿元，较2017年翻了一倍。楼市调控连连加码，融资渠道持续收紧，房企面临前所未有的债务考验。想必这也是杨国强打算转型农业的根本原因吧。但不容忽视的是，从以往碧桂园的情况来看。其利润增长是没有匹配上其规模扩张的步伐的。如果真的要下乡种田，大体量的布局造成的人力成本会进一步压缩碧桂园的盈利成本。缺钱的碧桂园加上烧钱的下乡种田，再加上之前碧桂园快速开发、快速销售的模式导致其质量不佳、投诉增多，杨国强的归园田居无疑是一场豪赌，要实现可不是那么容易。仅资金一条就会扼住杨国强的咽喉。在今天爱问人物的最后，感谢各位的聆听和陪伴。欢迎更多的才智人生课，欢迎大家登录千聊报名我的十四堂才智人生大课，我们一同成为人生赢家。关于今天的主人公杨国强，我想说的是，看看现在的企业家呀，都处在商业顶端，面临既无人领航又没有既定规则，还无人跟随的孤独和慌乱中；而处于中端的企业家呢，则面临如何抓住先机的焦虑。处于底端的企业家面临着随时被取代的风险，杨国强此举就是因为他笃定在中国的经商之道一定要跟着国家政策走，总是不会错的吧？如果我们把杨国强和碧桂园的故事应用到更大的范围，范围扩大到每个普通人，我在想的是，我们何尝不是同样面临着转型和升级？焦虑则是最直接的体现。但无论如何，在大环境发生变化时，每个人的机会更为平等，因为机会总是留给有准备的人。时刻保持学习能力，即使未知到来，也能灵活选取其他方式抓住或者适应或者度过难关。我是爱成爱问人物的创始人爱问，为你而问，让内容有态度，让数据有伦理，让技术有温度。明天是周末，提前祝各位周末愉快。也希望大家平衡好生活和工作，难得周末休闲一刻，放松心情，与家人相伴吧。爱问是我们看商业世界最真实的眼睛，记录时代人物，传播创新精神，探索创富法则。